0: ¿Qué tal amigos de pelotas, eh, Les saluda Emilio Seiro, junto a mi compañero Beto 10. Les agradecemos que estén con nosotros otro sábado más. Eh, la verdad, hoy va a ser un programa bastante divertido. Eh, si son fanáticos de la NFL, pues quédense. Si son eh, fanáticos de los vaqueros de Dallas, pues también los invitamos para hablar un poco sobre la actualidad. Y es que siguen dando de qué hablar. Eh, también... Hablaremos un poco sobre los Steelers y más adelante ya al final del programa un poco sobre la actualidad del, del tenis. Como saben, pues ahorita no hay béisbol, no hay básquetbol. Eh, la única noticia que salió del NBA es que va a comenzar la temporada eh, por ahí de los días 20 de diciembre, entonces será una Navidad eh, de básquetbol. Pero fuera de eso, ahorita la NFL es donde nos entraremos. Te saludo, Beto. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Emilio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un saludo. No pude estar la semana pasada, ya se los extrañaba a todos. Emilio, no tanto, pero a toda la gente que nos ve. Sí, les...
0: te, te mandé saludos como 20 veces, esperé un comentario y, y nada, la verdad.
1: Eh... ¿Y qué, vi, vi que hubo invitado, tuvimos invitado la semana pasada, trataron, trataron de reemplazarme, pero es complicado. Este... Pero no, qué bueno, un, un muy buen invitado. No pude ver el programa en vivo, pude ver la repetición, mucho análisis de béisbol. Eh, este, el invitado, la verdad, eh, que pudo traer Emilio, la verdad, espero, espero les haya gustado mucho. Eh, estuvo bastante interesante, creo que se pudo detallar mucho. Ya para el día de hoy, eh, la verdad, nos estamos quedando en este momento un poco sin deportes, como comenta mi compañero Emilio. Y vamos a detallarnos un poquito más y ya, como ya lo habíamos mencionado en otros programas, pues empezar a tratar de traer un poquito más de, de invitados, ¿no? ¿Qué te parece, Emilio? No sé cómo les haya parecido el programa pasado. Eh, déjanos sus comentarios.
0: Mira, la verdad, este Juan Carlos es pues un amigo que tengo en la universidad, pero sé que fuera de la amistad y todo ha jugado desde los 6, 7 años en diferentes ligas de aquí de México, juveniles de béisbol. Y pues lo escuchas hablar y saben muchísimo del MLB, entonces creo que pues aportó eh, pues, buenas ideas, al final eh, tuvo una visión más amplia que nosotros eh, se centra mucho en lo que va a pasar a futuro, veremos este, si estos Dodgers son de dinastía o no eh, nuestro pronóstico es que puede suceder algo similar como los gigantes de San Francisco que dominaron unos cinco años, entonces veremos si los Dodgers logran eso, pero Estoy de acuerdo contigo Beto, queremos traerles eh, más invitados, nuevas dinámicas, también ahorita la normalidad no no nos ha dejado, eh, por ejemplo, hacer actividades como eh, ir a eventos, entrevistar gente, No no ahorita no nos es posible Beto, vamos a, ustedes saben, a tratar de traer invitados, eh, también si quieren a, que hablemos de otros deportes, recuerden al final el programa es para ustedes, pero es que la NFL cada vez se pone mejor, Betty, cada vez hay más noticias, eh, y creo que es importante también irla analizando, porque pues, es un deporte que si bien dura cinco meses, por ahí, para los equipos buenos, cuatro meses para los equipos malos, como nosotros comprenderemos, pues son muchos meses sin NFL, realmente es una época que hay que aprovecharla y, y hablar sobre la situación de la temporada actual y demás.
1: Sí, la verdad, eh, vamos a estar tocando muchísimos temas de la NFL, ahorita es como lo que se está desarrollando, vamos más o menos a la mitad de, de la temporada regular, eh, hay varios equipos que siguen compitiendo, unos que prácticamente ya la están dando por muerta y, y muchos equipos que están en este limbo que habíamos estado platicando hace dos semanas, lo vamos a desarrollar un poquito más, eh, igual como comenta Emilio, cualquier comentario que nos quieran dejar, cualquier deporte, no sé si... Si tenemos algún fan del rugby, del cricket, este, algo por el estilo, estos deportes que tal vez no son tan conocidos, pero, pero si quieren que lo empecemos a tocar, pues también sin ningún problema nos podemos empezar a meter por ahí para que, pues para que también eh, empiecen a meterse un poquito en los deportes que les gustan y escuchar de, de nosotros pues también todas, toda esta información. Eh, eh, yo creo que pues igual arrancar con la NFL el día de hoy, eh, como comenta Emilio, tenemos muchísimas noticias, muchísimas decepciones, en especial si le vas a los vaqueros de Dallas, o sea a muchísima gente y a muchísima gente en México que, que es una de las mayores aficiones en México para los vaqueros parece que todo va de mal en peor para estos pobres vaqueros, cuando parecía que no podía ser peor, eh, cuando parecía que no había nada peor que Ben DiNucci parece que sí va a haber algo peor que Ben DiNucci y, y la verdad no, no, no se ve que no solo los vaqueros puedan rescatar esta temporada, prácticamente ya está dada por muerta pero ¿hasta dónde van a poder llegar en próximos años? ¿Hacia dónde se dirige esta franquicia en el futuro? Eh, ¿Qué se puede ver? Eh, ¿Algún futuro brillante con una recuperación de Dak Prescott? ¿Va a regresar a ser el mismo? ¿Se van a quedar sin coreback? ¿Deberían buscar coreback en, en el draft? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú, Emilio? ¿Qué, qué, qué, ¿A dónde van estos vaqueros de Dallas?
0: Pues mira, eh, justamente eh, la semana pasada yo di mi punto de vista de lo que tendría, bueno, lo que hubieran hecho los vaqueros como sabrán, y para los que no, la eh, fecha límite de trades, de intercambio, se cerró el martes pasado, por lo cual ahorita ningún equipo ya puede cambiar jugadores. Eh, entonces, Dallas no apostó por firmar un coreback por ahí a media temporada que fuera interesante. Recordar que firmaron a Dalton como suplente de Prescott, pero ante un terrible golpe de John Bostic eh, hace dos semanas contra Washington, pues Dalton sigue fuera. Eh, ¿Quién sabe cuánto tiempo más pase? Yo creo que sí vamos a, a volver pasar. a ver a Dalton. Sí, vamos a volver a ver a Dalton antes que a Prescott. Esa es mi impresión. Pero sí, sí. creo que Dalton no es la solución. Y como bien comentas, creo que Prescott no sabemos si va a regresar bien o no. Ahora bien, algo está pasando dentro de la organización porque no solamente es que se les haya lesionado el coreback titular, el coreback suplente, o o que estén teniendo mala suerte, por así decirlo. Eh, realmente no es que estén perdiendo los Juegos, te digo, porque algunos factores que estén fuera de sus manos hayan, pues, hayan afectado, sino porque estamos hablando de la peor defensiva de la historia de Dallas. Pero centrándome un poco sobre las decisiones internas del equipo, sales la semana pasada con Dinucci. Vas a darle su primera titularidad. Un coreback que es el número 3, por circunstancias, lo tienes que poner de titular. Beto, la verdad, el partido pasado, Filadelfia no jugó bien, Wentz no tuvo un buen partido, pero pues, le bastó tener un partido eh, eh, malo, tirándole a Mediocre para poner a su equipo, bueno, para conservar el liderato del Este de la Nacional, pero es que Bendy Nucci sí se vio muy mal. Pero, pues, ¿qué podemos esperar de un coreback que, pues, es el tercero, no ha tenido como esta experiencia pues ya acaba la temporada con él. Te digo, eh, Dalton va a regresar, entonces no es como que vas a tener a Dinucci de aquí a que acabe la temporada, pero dale juego, es la única manera de poderlo probar. El día de mañana ya no se sale Dinucci como ni primer coreback, ni como segundo, no va no va a estar eh, disponible para el juego. Van a iniciar con Garrett Gilbert, un coreback que lleva, me parece, cuatro temporadas el NFL de Beto, en los cuatro equipos que ha estado, nunca ha sido titular, eh, siempre ha sido el tercer coreback. Entonces, pues veremos otro debut mañana. Yo no sé qué pretende Mike McCarthy y compañía intercambiando corebacks a ver cuál le resulta, a ver si puede lograr el milagro.
1: Sí, eh, la verdad, yo tampoco entiendo muy la nueva postura de Dallas, de, de ni siquiera empezar a ver Nucci coreback, que pues como todos sabemos, ni siquiera era un plan que los fuera a llevar muy lejos en la temporada, ni siquiera meterlo a playoffs pero era darle algo de continuidad al menos a este equipo que la verdad ya no tiene con qué levantarse y pues al menos tener un coreback que le puedas dar una continuidad y que en unas cuatro o cinco semanas lo podamos ver ganar un duelo divisional en una división que también se está cayendo a pedazos. Entonces también yo creo que por ahí debería haber sido el camino, en lugar de estar cambiando todavía corebacks poco experimentados, por unos todavía menos experimentados, seguir probando ahí cosas que la verdad no tienen pies ni cabeza entonces parece que están volviéndose locos. Eh, para este fin de semana se enfrentan al posiblemente candidato número dos al Super Bowl. Yo creo que por debajo de Kansas City, Pittsburgh es el, el candidato número dos para llegar al Super Bowl. Es el único equipo que se mantiene invicto. Y la verdad se ve muy complicado eh, para Dallas salir sin que... Deja tú muy complicado una victoria. Se ve muy complicado que salgan de ahí sin que les metan más de 40 puntos sin respuesta. Yo, sí, yo creo que este va a ser el resultado más abultado de la temporada, yo creo que incluso vimos un Kansas City contra los Jets y yo creo que este va a ser muchísimo peor para los vaqueros de Dallas, los fans de Dallas deberían prepararse para lo que posiblemente sea la mayor, la mayor golpiza de la temporada, eh, lo digo desde ahorita, yo creo que pierde mínimo por una diferencia de 30 puntos Dallas, mínimo una diferencia de 30 puntos Dallas le van a meter 35-3, le van a meter 35-0, algo por el estilo, porque incluso pierde Dallas para este fin de semana a Ezequiel Elliott, el jugador que mínimo parecía que se estaba esforzando para lograr algo por este equipo, que podía eh, el, lograr algún tipo de punto. Y aún así van dos semanas de Dallas que no pueden anotar touchdown solo se han quedado con tres puntos se ve prácticamente imposible que le puedan anotar un touchdown a Pittsburgh con una de las mejores defensivas de la liga y una de las mejores ofensivas de la liga que le va a pasar por encima a la peor defensiva de la liga, que es Dallas.
0: Estoy de acuerdo contigo, no sé si 30 puntos. Eh, creo que si llega a haber una diferencia tan grande en, pues en el juego tan temprano, por así decirlo, yo creo que Pittsburgh tiene que no arriesgar a Rottilsberg, meter al, eh, a Rudolph y pues llevársela tranquilo. También hay que ser inteligente y cuando un juego está pues definido, tampoco es arriesgar a tus hombres clave. Eh, creo que Dallas, la única ventaja que tiene Beto, y digo la única porque ya comentaste que es la peor defensiva de los vaqueros, en eso estoy de acuerdo, la pésima línea ofensiva que no le da de verdad ni cinco segundos ni tres segundos a su coreback en turno, mañana iniciarán con su cuarto coreback, Creo que este cambio de coreback no tuvo que haber sido cuando te vas a enfrentar al único equipo invicto, que además es un equipo que trae cierta rivalidad. No es como que Pittsburgh se vaya a tomar el juego a la ligera. Si ellos pueden aplastar, van a aplastar por el mismo odio eh, deportivo que tienen contra los vaqueros. Eh, la, te digo, la única ventaja que tiene Dallas, ya sin desviarme mucho, es que tienen grande, un gran grupo de receptores. Pierdan a Siki y Elliot, van a sufrir mucho el juego terrestre. Pero tienes un buen grupo, pero el problema es que al coreback no sabes ni cómo va a lanzar y no, no le das tiempo, entonces difícilmente puedan lograr algo. Eh, luego hay sorpresas deportivas que llegamos a ver que no nos la esperábamos, que un equipo llega como favorito y gana el que, el que parece, bueno, el que todos pronosticaron que no. No creo que sea el caso mañana, de verdad no veo cómo Dalas. Y te digo, no es por la rivalidad que yo tenga con Dallas, sino es porque francamente son los peores vaqueros que me han tocado ver en mi vida. No, no creo que puedan ganar la Pittsburgh. Y como bien dices, chance 30 puntos a mí me parece algo exagerado, pero sí los veo perdiendo por más de 14, Ya sin para no sonar tan malo. Lo que tiene que hacer Dallas es tener el objetivo de anotar un touchdown. Comentaste bien. Llevan dos semanas sin meter eh, una anotación. Contra Washington solo pudieron un gol de campo y contra Filadelfia solo tres. no Nunca vas a ganar un partido así. Difícilmente.
1: No, podría ganar verdad, uno, pero... Es que es lo que, te, yo, yo es lo que te digo. Yo por eso estoy prosticando más de 30 puntos, porque hay que ser honestos. Pittsburgh, aunque descanse a la mitad de sus jugadores, tiene la capacidad de meterle 25 puntos ya sin los titulares. Si Dallas no puede anotarle un touchdown a Pittsburgh, que yo creo que si no le pudo anotar un touchdown a Filadelfia y no le pudo anotar un touchdown a Washington, no le va a poder anotar un touchdown a Pittsburgh. Como comentas, hay sorpresas deportivas y yo creo que si llegara a haber una sorpresa, es que no sea una masacre.
0: Sí.
1: Esa sería la sorpresa. O sea, esa sería la verdadera sorpresa, que no despedazaran a Dallas por más de 25 puntos. Eso sería una sorpresa para mí, que pierdan por dos touchdowns Incluso que pierdan por tres touchdowns y, un touch y que logra anotar Dallas, para mí ya sería una victoria para Dallas salir de ahí diciendo, bueno, anotamos un touchdown y nada más nos metieron tres. Yo creo que eso sería una muy agradable sorpresa para los vaqueros, porque en serio pinta para ser la peor golpiza que incluso hayamos visto en mucho tiempo en la NFL, si todo, si todo sale de acuerdo a, a cómo han estado avanzando las cosas. Como comentas, yo creo que también hay sorpresas y la sorpresa podría ser esa. Que, que la verdad... Pittsburgh salga en un mal día y solo pueda anotar unas tres veces contra esa defensiva de Dallas que le anota hasta los Jets. Entonces, una sorpresa como de, de Dallas ganando, yo creo que es una en un millón. Yo creo que primero te sacas la lotería antes de ver a estos vaqueros ganarle a Pittsburgh. Pero sí podríamos sí. tener una sorpresa de un buen día de, de, de Dallas, un mal día de Pittsburgh y que pierdan por 14, 20 puntos.
0: Sabemos que en los deportes no hay imposibles, estoy de acuerdo contigo. Creo que es más factible, no digo que vaya a pasar, pero creo que sería más factible ver a los Jets ganando su primer partido mañana por la noche contra los Patriots, que Dallas ganándole a unos Steelers invictos. Creo que la gente que nos está viendo podrá o no estar de acuerdo. No digo que vayan a ganar los Jets para nada, pero creo que si me, me dijeran, tienes que decidir cuál de estas dos va a pasar sí o sí, yo veo más probable que ganen los Jets. Ahora, Dallas, suponiendo que se cumple nuestro pronóstico, mañana se pone 2-7, Beto. Estás hablando de un equipo que, pues históricamente, es uno de los más ganadores, es el más popular de América. Bueno, así se, así se hacen llamar. Eh, por lo menos es el equipo eh, o uno de los tres equipos con más afición alrededor del mundo y en especial en nuestro país, hay mucha mucho fanático de Dallas aquí en, en México ¿Qué harías tú con un equipo 2-7 todo? Van a tener que rodar cabezas y no precisamente de entrenadores o, o algo así porque al final si despiden a Mike McCarthy pues, le van a dar un, una liquidación enorme y tampoco se trata de cortar un proceso que apenas está empezando, sin duda no hay una buena relación como la había con Jason Garrett, que fue muy criticado por no poder llevar eh, a Dallas, eh, sobre todo en estos años que llegaban al último partido y se enfrentaban justamente contra un, un rival de división y no ganaban y no pasaban, pero estaban en la lucha. Eh, no eran los vaqueros que se esperaban llegando al Super Bowl, pero siento que Dallas, de ser un equipo por lo menos, no ganador, pero por lo menos constante... Tener más de 8 o 9 victorias por temporada. Pues, Beto, si siguen así, yo pronostico que Dallas va a acabar ganando dos o tres juegos más, si bien le va. Si bien le va, va a ganar
1: dos más. Sí, yo, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Va, va, va a haber todo un cambio en Dallas. Lo que parecía al principio de la temporada, que Dallas solo necesitaba cambiar un, un, unas cuantas posiciones que sus jugadores mejoraran, que congeniaran, y en unos dos, tres años nos estuviéramos viendo en playoffs ya se ve como algo bastante imposible con una defensiva que la verdad, yo creo que nos sorprendió a todos con lo mala que era yo, yo creo que todos teníamos una idea que la defensiva de Dallas nunca fue top, pero verla jugar esta temporada, la verdad y, y que nos enseñaran que son posiblemente la peor defensiva de la liga te dice algo de unos vaqueros que además tampoco tienen una línea ofensiva y contaban, ok, con un coreback que pintaba para un buen futuro, un grandísimo corredor y un buen cuerpo de receptores pero de nada te sirve si la línea se va a estar quebrando y toda tu defensiva no va a funcionar y te van a meter más de 30 puntos por partido. Entonces tiene que haber una reestructuración total en Dallas. ¿Qué tanto peso le van a dar a todos estos receptores de top que tienen? A ver si la próxima temporada no terminan canjeando alguno de estos receptores. A ver si incluso no se empiezan a considerar cambiar a Ezequiel Elliott. Yo creo que ese sería una posibilidad que tiene que empezar a considerar Dallas para la próxima temporada, deshacerse de Sequiel Elliot, que es posiblemente su mejor jugador, y empezar a buscar picks, empezar a sacar buenos lugares en el draft, y comenzar desde ahorita una reestructuración, y hablar con Dak Prescott y decirle, no te podemos pagar lo que pides, el equipo está hecho pedazos, tenemos que otras prioridades en mente, y, y ya sea que Dak Prescott se quiera ir a otro equipo, y ellos se busquen un coreback novato para empezar todo de cero, o que Dak se decida ajustar y por el amor al equipo quedarse, como muchos otros jugadores lo han hecho. Yo creo que ese es el primer paso para Dallas, empezar a ver todas estas situaciones. En el caso del coach McCarthy, la verdad, ya no pueden hacer nada, lo acaban de firmar para un contrato de cuatro años hace seis meses. No, tienen las manos atadas, están casados con él, se tienen que quedar con él, ni modo. Y la verdad, ¿es posible que McCarthy sea uno de los factores? Sí. Pero al final, cuando tienes una defensiva que te está metiendo más de 30 puntos... Al final es parte de culpa del entrenador y es culpa de los jugadores porque por son la peor defensiva de la liga. No tienen nombres, no tienen calidad de juego. Y entonces Mike, eh, McCarthy debería ser tal vez uno de sus últimos problemas tomando en cuenta que lo acaban de firmar. Decir, ok, ya nos quedamos con él, nos vamos a ajustar a su plan de juego. ¿Qué jugadores necesitas? ¿Qué, qué te ayudaría a ti para empezar a ganar partidos? Y al final tienes un equipo que se va a poner 2 a 7... En cualquier otra división de la NFL, dalo por muerto, búscate un buen lugar en el draft, olvídate. En la división en la que se encuentra, falta el partido también mañana gigantes contra Washington. En el caso de que llegaran a ganar los gigantes, los gigantes se van a poner 2 a 7, Washington se va a poner 2 a 6, Dallas está 2 a 7 y tienes a Filadelfia que descansa esta semana que me parece que tiene tres partidos ganados. ¿Qué tres, decir esto? tres ganados va, y un empate y cuatro va a estar a un partido todavía de estar en la pelea con una división que de todos modos aún así es el, el, el que más complicado lo tienes Dallas porque no no tienen absolutamente nada que te diga que van a poder ganar dos partidos más para poder meterse esto es todo lo que necesitas en esa división ganar dos partidos y Dallas yo creo que ni siquiera tiene la capacidad de ganar dos partidos más entonces sí tienes que tomar en cuenta que estás en una división que te permite perder y perder y perder, e incluso perder los siguientes cinco partidos y ser competitivo, porque los demás de tu división también van a perder los siguientes cinco partidos. Todo lo que no es un partido divisional lo va a perder Washington, lo va a perder Filadelfia y lo van a perder los gigantes. Entonces, lo que tiene que pensar Dallas es yo habría dado continuidad a Ben DiNucci para ver si pudiera ganar un partido divisional. Ganando un partido divisional te pones competitivo y ya, bueno, mínimo entraste a playoffs. Con el, con, posiblemente con el peor equipo de la historia que haya entrado a Playoffs y, y lo digo para cualquiera de los equipos de esa división que logran entrar a Playoffs, yo creo que va a ser el peor equipo en Playoffs que se haya visto al menos en los últimos 10 años entonces, si no, si no te vas a dar por vencido, mínimo pelea para ganar esa división que es aunque tengas dos partidos ganado, ganados es una división ganable
0: Pues mira Beto, aquí yo sí difiero un poco contigo, creo que Dallas ya no tiene nada que hacer mañana, yo soy el pronóstico reservado, creo que Washington se lleva la victoria con Gigantes, si bien Gigantes dio un muy buen partido el otro día contra Tampa, la verdad eh, pues nos sorprendió a varios si mañana llega a ganar Washington, creo que ya la división estaría cerrada a Filadelfia o a Washington, creo que ya nada más se la pelearían ellos dos el juego que podría definir como bien comentas, en esto sí estoy de acuerdo contigo, la posibilidad de Dallas de ya desechar por completo la posibilidad de pasar a playoffs o no es el juego en, en el Día de Acción de Gracias que se enfrentan justamente contra Washington. En caso de perder ese partido, ya no hay manera en que puedan acabar con récord positivo de rivales, eh, ni mucho menos. Entonces, serían dos derrotas con Washington en caso de perder ese, una derrota contra Filadelfia, eh, una victoria contra Gigantes, pero no creo que le pudieran ganar otra vez a Filadelfia. Lo mejor que pudieran acabar sería un 3-3 y Washington, en caso de ganar este fin de semana, y ganar la Dallas en Thanksgiving, ya es un 4-1, entonces ya matemáticamente estarían fuera. Eh, estoy de acuerdo contigo, tenían que dejar a Dinucci para ver qué podía hacer, porque también si no dejan que se muestre, pues van a tener más problemas después. Ojo, Mike McCarthy nunca ha sido un buen entrenador, hablando en la parte de defensivamente, Beto. Siempre veíamos los partidos de Green Bay que acababan ganando por la gran ofensiva que tenían, por el coreback que es Aaron Rodgers, pero eran un Green Bay que hasta hoy le sigue costando, les meten más de 25, o 30 puntos por partido. Entonces, no es una ofensiva, digo, perdón, no es una defensiva élite, nunca ha tenido, por así llamarlo. Creo que Dallas tiene varios problemas, y no solamente esta temporada, sino para la siguiente. Tienes que decir el tema del coreback, que te voy a decir algo, Dak no se va a quedar. Si no le pagan lo que quiere Beto, no creo que Dak se se vaya a quedar. Es un coreba que ha demostrado, hemos dicho que el contrato que quiere en lo personal se me hace muy caro, creo que no lo merece. Sin hablar de números, bueno, de, de cifras, eh, creo que DAC es muy bueno. O sea, puede ayudar a un equipo, eh, yo no estoy de acuerdo con el contrato que pide, pero probablemente un equipo se lo dé, porque el equipo piense que es lo que merece DAC. Ahora, si te... Si se va, Sick Elliot, pues vas a perder a tu mejor hombre y encuentras un, pues un running back que te aporte lo mismo o por lo menos la mitad, pues va a estar difícil. Y en el draft, ¿qué, ¿qué vas a reforzar Beto? ¿Tienes una defensiva para morir? o sea Realmente tienes una defensiva que está dando lástima y que la tienes que reforzar urgentemente, pero tu línea ofensiva también está para llorar. Entonces, ¿qué hay? Ahí ¿Qué haces? ¿A qué, ¿A qué le das prioridad? A la defensiva que tú pues puedes aportar algo para que en vez de que te metan eh, 40 puntos por partido, te metan 20. Y, y Dallas empezó bien ofensivamente. Realmente no es que tengan una ofensiva mala, Beto. Yo le daría prioridad a la defensiva, apuntalando con dos hombres claves en la línea ofensiva para ver si Dallas puede salir de este bache la siguiente temporada. No creo que aunque regrese Dalton puedan hacer algo bien. Eh, no creo que puedan llegar a los playoffs, ni mucho menos. Este año mi pronóstico es que Dallas, si bien le va, llega a cinco juegos ganados, no más. Puede ser una temporada de 4-12 o de 3-13. En una de esas puede perder todos los juegos que le quedan. Sería cosa de ver el calendario, Beto. Creo que pueden ganar el otro juego contra Gigantes. Y te digo creo porque si Gigantes juega como el lunes pasado del local, no creo que Dallas tenga oportunidad de ganarle a estos Gigantes. Queda un juego en Filadelfia, eh, reciben a Washington... Entonces te digo, sería cosa de ver el calendario de Dallas y pues ver qué le queda al equipo de, de los vaqueros.
1: Sí, la verdad, yo eh, ahorita podemos buscar también el calendario. Yo creo que la verdad, todos en esa división les quedaba un calendario relativamente complicado, siendo el no favorito todos en sus siguientes partidos, excepto en sus partidos divisionales. Entonces, para Dallas se ve imposible y para los demás equipos se ve muy difícil que logren sacar más de una o dos victorias fuera de su división. Y yo creo que esas son las victorias que más que nada van a definir. Yo creo que van a salir muy parejos al final, incluso en, en sus partidos divisionales. Yo creo que se van a estar sacando uno y uno. Por ejemplo, los Gigantes y Dallas, que ya ganó uno Dallas, y yo creo que el siguiente sí se lo pueden ganar los Gigantes. En el caso de Washington, yo creo que eh, si ganaron alguno contra... Bueno, es que ya jugando contra Dallas, la verdad, Dallas sí está para llorar. Yo creo que
0: mira van a ganar el otro a Gigantes. Eh, realmente yo creo que este fin de semana Washington ha ido mejorando poco a poco. La defensiva, pues, francamente me está sorprendiendo, Beto. Ya está colocada dentro de las mejores 10. Entonces creo que ahí van. A Gigantes considero que les pueden ganar este fin de semana. A Dallas también. Y mi única duda es el último juego de la temporada en el Lincoln Field contra Filadelfia. Sin público... Creo que puede estar más fácil ganar la Filadelfia, pero jugar en Filadelfia es muy difícil. Sí, yo creo es que, muy, yo creo muy que muy hablando,
1: hablando estrictamente de números, serían los partidos más difíciles, eh, bueno, más decisivos. En el caso de Washington es el de Filadelfia, que yo creo que se lo lleva en Filadelfia, y el de mañana. Yo creo que el de mañana es muy importante para Washington y muy importante para los gigantes. Porque... Mira,
0: te voy a decir, por, bueno, también porque es importante, Beto, porque Washington va a entrar en la parte fácil. Te digo, fácil entre comillas, porque no estamos hablando de un equipo como Kansas que podemos darlo como favorito en los Juegos, pero va a entrar en la parte fácil de su calendario. Tienes que mañana enfrentan a gigantes. Después van a visitar a Detroit, que no es un rival tan complicado. Recibes a los Bengalíes. Ese juego lo tienes que ganar sí o sí. Eh, y después te tocan eh, tres visitas, por así llamarlo. Tienes que visitar a Dallas, tienes que visitar a un San Francisco que está muy golpeado, que también eso puede ser clave, y a unos Steelers que pues bueno, o sea, realmente sí, ese ¿no? juego sí va a estar muy complicado. Pero bueno, del calendario de Dallas le queda mañana contra los Steelers que yo no veo cómo puedan ganar, contra unos Vikings que puede ser, ese sí puede ser un partido que pueda ganar Dallas. No creo. No, claro, pero bueno, de, 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 del calendario es lo más fácil. ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos viendo buena onda. Contra Washington en Thanksgiving. Baltimore. En sí, no. Bengalis, que igual ese puede ser uno de los que pueda ganar. San Francisco, que pueda ser otro de los que puede, Porque ya ahorita tuvimos una pregunta.
1: Vamos a ir. Sí, sí, ahorita. Hablando este tenemos tema. varias preguntas. Tenemos varias preguntas. Y
0: cierra, y cierra con dos divisionales. Cierra eh, primero en Filadelfia y luego contra Nueva York. Entonces. Pues, yo te digo, lo mejor que veo que Dallas pueda hacer es por ahí ganarle a, a los vikingos y a Cincinnati y a San Francisco, te digo. O sea, por mejor caso, lleva una temporada 5-11 para Dallas, el mejor. Siendo realista, una 4-12, ya siendo muy pesimista, 3-13.
1: Sí, yo, yo creo que yo, 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 yo también creo que lo mejor que, que aspira también Dallas y, y muchos de los de la división es ganar otros tres partidos y van a ser tres partidos muy decisivos. Yo creo que ya los equipos tienen en mente, pues prácticamente qué partidos son cruciales y cuáles pueden dejar morir. Vaya, te vas a enfrentar a Baltimore, dalo por muerto, ¿sabes? O sea, ya anótalo en tu libreta como que es un partido que perdiste. Eh, Dallas hoy contra Pittsburgh, anota en tu libreta que es un partido que perdiste, aunque lo ganes. No, de nuevo, hasta donde yo espero, no, no lo van a ganar sí. pero anota en tu libreta desde antes aunque salgas a ganar el partido que es lo que tienes que hacer, anótalo como una derrota y empieza a hacer matemáticas de cuáles sí son los partidos que tienes que empezar a contabilizarte como victorias y eso sí, jugarlos al final como si fueran un Super Bowl, el juego de mañana sí salgo a ganar, todo, pero cuando vayas en el medio tiempo y vayas perdiendo por 20 puntos, pues no te agüites, ¿sabes? o sea, di, mira ya sabíamos que iba a pasar esto, pero cuando llegue tu partido contra Washington, cuando llegue tu partido contra los gigantes, cuando llegue tu partido contra Cincinnati, entonces ahí sí preocúpate, porque cuando pierdas uno de esos partidos, entonces ya estás pero frito. Y eso va para todos los de la división, que tienen un récord, pues sí, patético. Entonces, esos son los partidos cruciales, son los partidos que definen, y, y son los que tienen que tomar en cuenta, y la verdad salir a jugarlos como si estuvieran jugando una final, ya con su, con su libro de matemáticas hecho. Yo creo que es la mejor opción. Tenemos, tenemos varias preguntas ¿eh? que, que nos han estado dejando. Eh,
0: Échalas, a ver.
1: Eh, aquí la primera que me sale eh, es: ¿quién, ¿quién creen que se ha visto más afectado por lesiones? ¿Dallas o San Francisco? Nos pregunta Giselle. Eh, mira, en, en papel, San Francisco tiene más hombres lesionados que Dallas. Eh, y. Es el equipo además San Francisco que cuenta con más lesiones y con más rotación de jugadores y además eh, tuvo el récord al menos de esta temporada de haber utilizado más jugadores en un solo partido por la misma rotación de las lesiones. Entonces yo creo que en papel es, es San Francisco, pero yo creo que la importancia de las lesiones de Dallas son más grandes que las de San Francisco porque se lesiona en San Francisco Garópolo, sí, es el coreback, pero no, no puedes comparar la relevancia de Garópolis en San Francisco como la de Doug Prescott en Dallas. Yo creo que la lesión de Doug Prescott en Dallas es la más importante que ha tenido un equipo, incluso en la temporada. Porque un equipo que le estaban metiendo 30 puntos, pero que al menos con Doug Prescott, que tenía este gran grupo de receptores, te podía meter 40 y que por eso se mantuvo durante tres semanas e incluso después de que se lastima. Pasa una semana que él no juega y se mantiene dentro del top 5 con más yardas por aire, te dice que Doug Prescott estaba, tenía la posibilidad de sacar partidos incluso con esa defensiva tan terrible. En el caso de San Francisco es el contrario. Es un equipo que no dependía, por ejemplo, de Garópolo, que podemos decir que es la, la, la lesión, se podría decir así, más vistosa dentro del equipo y que puede afectar un poquito más al funcionamiento. Pero no es cierto. En San Francisco funcionan más de manera defensiva. Y la verdad es que eh, Shanahan tiene un muy buen planteamiento, me parece muchísimo mejor coach que McCarthy y yo creo que es un coach que puede salir mucho mejor de problemas y solucionar problemas en su ofensiva y arreglar un poco la defensiva para que San Francisco al final del día, jugando mal, saque los partidos. Caso contrario al de Dallas, que tengas o no tengas lesiones, no puede ser que se te lesione Dak Prescott y se te vino todo el mundo encima y te convertiste en el peor equipo de la NFL. Entonces esa es la parte de responsabilidad que tiene el coach pero sí, sí tomar en cuenta también que hay varias lesiones dentro de Dallas, pero, pero a ver, San Francisco tiene más lesiones en papel y tiene un récord positivo y no tiene una división donde sus rivales le regalan partidos, básicamente. Si Dallas jugara relativamente sí. bien, podría ganar todos sus partidos de división, San Francisco no. San Francisco, si juega relativamente bien, tiene una división muchísimo más complicada y aún así están saliendo adelante. Yo creo que... La relevancia de las lesiones le afectó más a, a Dallas, pero en papel pues sí salió más afectado a San Francisco. No sé
0: qué opinas tú. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que San Francisco va en último con un récord de 4-5. Eh, Seattle va 6-1 y Arizona va 5-2. Estos dos equipos para mí uno va a ser el ganador y el otro va a pasar como comodín. La no. verdad son dos equipos sí, que sí problema. los veremos en postemporada. San Francisco el problema es que como dices, pueden anotar 17 puntos como esta vez, contra una defensiva que tampoco está en élite como la de Green Bay, pero pueden anotar 17 puntos, es a lo que voy. Dallas sin, pues, pres sin Prescott se les ha cerrado el mundo veto y nada más pueden meter goles de campo, entonces para mí los dos equipos pierden por igual, tanto Dallas porque Dallas va a tener más problemas post-temporada, por decirlo así, en cuando sea la off-season ver quién se queda, quién se va, qué hacemos en el draft, y San Francisco, pues, eventualmente irá recuperando a estos jugadores y si se refuerzan bien el siguiente año, los podremos volver a ver eh, contendiendo por un Super Bowl, por así llamarlo. Entonces, creo que en este momento pierden los dos por igual. Cada quien con sus problemas, sus respectivas situaciones. Pero a la larga creo que Dallas pierde más. Creo que salió más afectado por las lesiones y demás. A ver, otra pregunta es, ¿creen que el nuevo coordinador defensivo de Dallas termine la temporada? Eh, no sé si la vaya a terminar, para mí tienen que, la verdad, cambiar, y sí tienen que concentrarse mucho en la defensiva, porque Beto, los que ganan campeonatos son las defensivas, y Dallas no se puede permitir recibir 40 puntos cada temporada, porque podrán traer gente nueva, y gente que traiga muy buen currículum. Te voy a decir un caso, Josh Norman, llegó a Washington como, pues, uno de los mejores sí, sí. defensivos de toda la NFL, eh, gran carrera en Carolina, realmente George Norman llegó con expectativas muy altas y fue un fiasco en Washington. De las tres o cuatro temporadas que estuvo, nada más jugó una y te diría bien, nada espectacular. Ni nada. Al final, creo que Dallas si trae gente importante en la off-season, tienen que también entender que no todos son los jugadores. si sí es una mezcla de talento y con
1: entrenamiento.
0: No sé qué pienses.
1: Sí, eh, la, la verdad es que yo, yo creo que en esta parte... Mira, primero para responder la pregunta del coordinador defensivo de Dallas... Yo creo que en realidad no importa. O sea, no importa si... Te, o sea, vaya, al final de la temporada lo deberían despedir. Sí, yo creo yo creo que sí. Pero que termine o no la temporada, yo creo que en realidad ya no afecta. Porque, ok, lo vas a correr y vas a terminar trayéndote a alguien que tal vez no sea tu solución a largo plazo y lo vas a terminar cambiando fin de año. Y no y no es una solución inmediata. No es como que se va a ir este coordinador defensivo, va a llegar otro y, oh, sorpresa, Dallas ahora tiene la mejor defensiva de la liga llegue quien llegue, podría llegar yo creo incluso ahorita el mejor coordinador defensivo de toda la liga y Dallas va a seguir permitiendo más de 25 puntos por partido porque es un proceso que se tiene que trabajar con los jugadores y es, es el trabajo del coordinador llegar a la temporada con una defensiva armada que esté lista, que ok, puede llegar a sufrir una que otra lesión y estar preparado para hacer los cambios y principalmente ha trabajado con estos jugadores durante toda la temporada, este, toda la off-season y pues posiblemente si ya tiene un poco más tiempo en el equipo pues ya los conoce bien, sabe qué cambios puede hacer pero al final, ahorita ahorita traer a otro coordinador la verdad no afectaría nada y yo creo que ya mejor que se queden con el que tienen termine la temporada y al final muchas gracias estamos haciendo una reestructuración, vamos a conseguir alguien nuevo, pero ahorita yo creo que no puede ser que sí ¿sabes? puede ser que sí al final lo corran a la mitad de temporada, pero no es una solución eh, que, que te va a dar algo eh, no, no es como el head coach, por ejemplo, que en el caso de Atlanta se tuvo que ir, porque incluso se ve, ¿no? se ve este cambio porque eh, ya el head coach toma la mayoría de las decisiones cruciales y ese sí es un problema que te puede afectar los partidos que le había estado afectando en el caso de Atlanta, esta toma de decisiones de, de instancias particulares y, al, y alguien que ya viene arrastrando este problema por mucho tiempo y sí suelen cortar a los head coach a la mitad de la temporada. Pero no por una mala temporada, sino por varias temporadas que ya vienen causando problemas. Yo creo que la defensiva de Dallas era mala, pero lo que se está viendo en este año es patético. Sí, y, no es, y no es algo que se pueda rescatar. No es, no es como que Dallas llevara seis partidos ganados, cinco cuatro partidos, vaya, cuatro partidos ganados, y la defensiva pues estuviera tosiendo, ¿no? como que de repente juega bien, de repente juega mal, y parece que el coach está tomando malas decisiones que, oye, ¿por qué, ¿Por qué dieron esta cobertura? ¿Por qué hicieron esto acá? Si no hubiera sido por esto, sacábamos el partido. Si hubiéramos tomado estas otras decisiones. Esta defensiva, no importa qué decisiones se toman, no tiene la calidad para defender. No, no importa que pongas un man-to-man, -man, pongas un zone coverage, mandes un blitz, mandes todos atrás. No importa que mandes, les están pasando agua. Tienen que hacer una reestructuración de los jugadores y, y del mismo coordinador. Yo creo que una vez que termine la temporada te despides y que él arme un plan defensivo en el que el nuevo decida, empezando la nueva temporada, me quedo contigo, 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 todos los demás se van y empezamos de cero. Yo creo que ese sería el camino a seguir en Dallas, pero tampoco me sorprendería que lo corrieran a la mitad de la temporada. Principalmente, en mi opinión, es ya no importa. Eh, pase o no pase, no, no creo que sea relevante para el equipo.
0: Mira, estoy de acuerdo contigo, no, Dallas no va a levantar, lo que sí ya no se puede permitir el equipo y ninguno en la NFL es tanta humillación. Si mañana tu pronóstico es correcto y Pittsburgh sale fino, les van a meter más de 40 puntos, Beto. Entonces, creo que un marcador tan pues, abultado y tan humillante tendrán que rodar cabezas. Lo dije sí. al principio del programa. No van a ser, no va a ser probablemente el head coach. Serán algunos entrenadores, no todos. Algunos jugadores importantes igual se irán. Pero si mañana Dale sale humillado, yo creo que sí tienen que empezar a ya planear la siguiente temporada. Eh, Dallas. Es un equipo que, pues, Beto en este siglo ni siquiera ha llegado a, pues, a un Super Bowl ni nada. Entonces, estás hablando que, pues, todos los... parecen fans del Cruz Azul y con todo respeto, el Cruz Azul ha estado más cerca y nos burlamos que pierden y todo, pero los dos son, este año es el bueno, este año es el bueno y nada más, nada más no, Beto. Entonces, al final, tienes unos vaqueros de Dallas muy lastimados veremos cómo les van mañana eh, nuestras recomendaciones, si quieren ver un gran partido eh, a las 3 de la tarde, y hablo gran partido para los fanáticos de los Steelers, es el juego a las 3.25 me parece Steelers contra Dallas eh, el Sunday Night va a estar flojón la verdad, estos Patriots contra los Jets puede ser un partido entretenido, porque los dos equipos están bastante mal, entonces será interesante eh, ya saben que aquí en Pelotas damos nuestros pronósticos. Eh, yo dije al principio que los Patriots les iba a ir mejor sin Brady. Pues no, al final creo que es muy difícil que se acierte ese pick. Creo que también tanta contratación de última hora no ayudó a mi pronóstico. Lo dije la vez pasada. Yo no veía Tampa cuando recién anunciaron a, a Brady en postemporada. Pero pues vimos el caso de que les trajeron pues nuevos hombres. Y mañana es el debut de de Antonio Brown entonces veremos cómo responde Brown con su nuevo equipo y ver si puede ser eh, la sombra de lo que fue algún día en la NFL, porque si sí Beto ya estamos hablando que Tampa tendrá de los mejores grupos de receptores de toda la NFL un coreback que te puede sacar los partidos más que comprobado, que te puede ganar Super Bowls eh, Tampa puede ser que dé ahí la sorpresa tenemos una pregunta más eh, de Giselle si quieres ya para acabar un poco la NFL eh, que, ¿Qué opinamos de la sanción a Las Vegas de perder un pick en el draft por violaciones a la política de COVID? Bueno, de mi para mí creo que puede ser algo exagerado, pero al mismo tiempo no, porque no fue la primera vez que le llamaron eh, la atención, a, ahora sí que a los Raiders, no, no fue de que de un día para otro se tomara esta decisión, hubo multas económicas, hubo llamadas de atención, y pues no entienden. Y siempre hemos mencionado, eh, creo que hay, hay ligas que lo hicieron bastante bien, como la NBA, que no se reportó ni un caso. Diferencia contraria a la MLB, que mencioné la semana pasada, que Justin Turner acababa de ganar con los Dodgers muy bien, pero él ya sabía que tenía COVID, Beto. La liga ya lo sabía y se bajó a celebrar con su, con sí, su claro. equipo. Entonces, creo que ahí están eh, un ejemplo de cómo sí se debe de manejar el tema que actualmente vivimos y cómo no. Eh, la NFL lo ha manejado bastante bien, hay que decirlo, para todos los jugadores que hay en todos los equipos, ha habido pocos casos eh, el estar viajando y no estar en una burbuja dificulta aún más las cosas, pero creo que la NFL toma una decisión eh, concreta y más que nada, tajante porque si haces esto, otros equipos que ya tuvieron llamada de atención no se van a quitar el cubrebocas y vas a evitar darle ma una mala imagen al final la, la NFL también se vende por ser la mejor liga del mundo, de todos los deportes, ser la mejor liga del mundo. Su Super Bowl es el evento fuera del Mundial, eh, bueno, de la Copa Mundial, me parece que es el evento deportivo más visto del, del año, Beto. Entonces estás hablando que eh, hay más gente que ve el Super Bowl que cualquier partido de la MLB o de la NBA. Entonces, es la mejor liga de Estados Unidos. No sé si del mundo, pero de Estados Unidos sí es la mejor liga y el mejor deporte, hablando de espectadores y demás.
1: Sí, eh, yo, yo creo que en este caso eh, se puede decir que para situaciones extremas pues se ameritan eh, este pues, castigos no extremos. Yo como dices no era la primera vez, ya los habían multado, ya les habían dicho estaban atrás 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 y con esta última prueba me parece que fue Trent Brown, me parece que es un tackle se resale positivo en la prueba y la NFL le dice bueno ya suficiente no. Eh, ya había pasado incluso con los titanes que de habían decidido entrenar cuando les habían dicho que eh, o esta semana que tuvieron por ahí de la semana 3 o 4 que se tuvo que suspender su partido eh, debido a que había muchos casos de COVID. Eh, ya los habían multado a ellos. Y ya Entonces, como que ya habían puesto un ejemplo con los titanes y ya, habían, ya le habían dicho a, a los Raiders. No es como que habían puesto un ejemplo con los titanes, luego lo hicieron los, los, los Raiders y se les fueron encima. no. Ya había pasado también con los Raiders, ya les habían dicho, etcétera, etcétera. Pasó días, pasó días, lo siguieron haciendo y pues ya digamos que este, este jugador que sale positivo es la gota que derrame el vaso y la NFL yo creo que es una buena manera de poner un ejemplo y aunque puede parecer una situación extrema, pues es, es porque los equipos se lo están tomando muy a la ligera y si no empiezas a tomar ya eh, decisiones extremas, pues al final los equipos van a seguir diciendo pues que una multa de 50 mil dólares, pues... Para estos equipos multimillonarios, pues bueno, ya ni modo, la pagamos, pero mejor entrenamos esta semana, ¿sabes? Le tienes que poner un castigo que en realidad les duela y que digan, oigan, mejor no, porque sí nos afecta. Ya no es una multa, una multa monetaria, que pues son equipos multimillonarios, sino ya es castigarlos de manera puntual en el draft, que es, la verdad, algo que, los, que lastima mucho al equipo. Y yo creo que con esto no vamos a estar viendo más equipos infringiendo las reglas. Eh, yo creo que ya fue una man buena manera de poner un ejemplo Mala suerte le tocó a los Raiders, le pudo haber tocado la verdad a cualquier equipo eh, y, y ellos fueron, digamos, este, este último eslabón, la gota que derrama el vaso y que, y que obliga a la NFL a tomar este tipo de decisiones y yo creo que fue lo correcto. Eh, yo creo que también hay que decir es un poco de mala suerte y muchos fans de, lo, de Las Vegas Raiders van a decir que es injusto, que por qué ellos y no los demás. Pues al final alguien le iba a tocar. Si seguían infringiendo las reglas, iba a haber un momento en el que se iba a tener que tomar una decisión y le tocó a Las Vegas. Entonces, esperemos que con esto al menos ya se empiecen a tranquilizar los equipos y empiecen a tomar decisiones un poco más inteligentes respecto al coronavirus
0: Estoy de acuerdo contigo, creo que está el caso de varios equipos que no han registrado ni un solo contagiado entonces te habla de lo bien que algunos equipos están tomando la seriedad del asunto, lo están manejando y entiendo que no puedes tener a todo el equipo encerrado todo el tiempo Beto pero también es hacerlos entrar en razón de que es una situación difícil eh, Por ahí te digo Siendo fanático de Washington Pues sigo algunos en redes sociales Y lo más que pueden subir eh, Por ejemplo Kylie Allen Que es el coreback ahorita titular Por ahí me parece que el lunes salió Ahí se tomó una foto fue el, De la Casa Blanca, del Capitol Al final tienes, Que son estos planes tranquilos Pero cuántos jugadores no hemos visto Que están organizando fiestas Y es a lo que voy Ahorita no deben de hacer eso Porque pues, están en plena temporada y tampoco por la situación que está viviendo Estados Unidos, que es el país más contagiado y más afectado en muertes y en todo. Entonces, me parece a mí un castigo eh, ejemplar, muy duro, pero necesario. Esas son mis palabras para... En cuestión del... Ah, del duro, castigo. pero justo. No sé si tengas algo que agregar de la NFL, Beto, porque del tenis viene la mejor época y aquí sí me gustaría... Eh, a todas las personas que nos ven sábado con sábado, si no han visto un partido de, de tenis se viene el torneo más impresionante del año, y digo más impresionante no porque sea un gran slam, ni mucho menos pero viene un torneo, para que lo entiendan a finales del ATP el eh, eh, es un formato donde compiten los mejores del mundo, Beto, los mejores rankeados van, este año no irá a Federer porque apenas el día de ayer, y esto es una noticia para todos los fans de Roger Federer eh, volvió a entrenar eh, recordar que tuvo una operación, entonces el proceso va a ser lento, y dijo que si bien le va en Australia en enero, va a regresar, estén veremos, todavía no está ni confirmado ni descartado, pero bueno, este torneo que está por empezar, después de el de París, el más 1000, que mañana es la final, Medvedev contra Zverev, la verdad, hubo sorpresas ahí, eliminaron a Nadal, eh, Djokovic no participó en este eh, recordar que hace una semana perdió contra Sonego y Beto, este también puede ser un tema que lo podemos dejar para la siguiente semana porque se nos está acabando el tiempo Djokovic va a Viena no a ganarlo perdió contra Sonego 6-2, 6-1 realmente un marcador muy raro que el mejor del mundo pierda contra Sonego tiene muchas eh, cualidades, es un jugador joven pero tampoco es un Rublev, no. no es un Medvedev o sea no es un top 10 acabando el juego Djokovic dio la declaración de bueno ya conseguí por lo que venía, ya me puedo ir a preparar para las finales está dejando entre líneas que se dejó perder realmente quiso llegar a, pues a tal partido me parece que eran los cuartos de final sin sí, cuartos de final justo y como ya había sumado los puntos que le garante, garantizaban perdón, acabar este año como el número uno, pase lo que pase la siguiente semana y lo que pase el más 1000 de esta, pues, Beto, yo no sé si es trampo o no y no sé para la gente que nos esté escuchando, puede ser una estrategia para descansar, pero no sales a declarar eso. Creo que Jokovic ahí si se equivoca. Y veremos si el descanso es bueno. Hoy Rafa Nadal pierde contra un Esverev. Te digo, realmente estamos viendo resultados que empiezan a caer. Eh, y digo empiezan porque no los han derrotado en torneos importantes. Empiezan a caer. Pero bueno, para la, eh, la siguiente semana van a participar siguientes jugadores. Novak Djokovic, Rafa Nadal, Dominic Thiem Medvedev, Tsitsipas, Vered, Rublev y por primera vez en su historia, Beto, el gran Peque Schwarzman. Eh, yeah. Aprovecha la, la lesión de Federer, pero va a entrar. Eh, creo que, pues, justo y merecido por la gran temporada. Pero mi recomendación es esta: que a partir eh, de que empiecen las finales del ATP, véanlo. Son los mejores jugadores. Eh, Ahora sí que son los mejores ocho de los diez primeros. Entonces, no sé si quieras dar un pronóstico de quién va a ser el ganador, Beto. No sé si te animes. Está muy cerrado, pero...
1: Sí, yo, mira, eh, empezando un poquito, nada más para retomar rapidísimo de, de lo que dices de Djokovic, yo creo que es una estrategia inteligente, pero también estoy contigo que no puedes dar ese tipo de declaraciones, porque al final son estrategias que se ven en otros deportes, que lo vemos mucho, por ejemplo, en el fútbol, cuando ya estás clasificado y ya no te puedes mover, entonces mejor metes a toda la banca, ¿sabes? Metes a todos los suplentes. Y no sales a dar una declaración así de, no, pues metimos a todos los suplentes para que descansaran los buenos y, y ya nos daba igual este partido porque queremos este, estar descansados. No, simplemente sales y haces un comentario como, no, pues la verdad era la oportunidad de los jóvenes, se vieron bien, se esforzaron, etcétera, etcétera. Y yo creo que un comentario así que pudo haber dicho Djokovic, eh, pudo haber sido un poco más de... Pues la verdad, este, me esforcé, este, tal vez me faltó un poco el día de hoy, eh, me va a ayudar a descansar un poco para, la siguiente, para el siguiente partido, pero, pero triste por haber perdido este partido, ¿sabes? Entonces, pues ahí dices, ah, bueno, pues como que sí se ve que sí se dejó medio perder, pero salió diciendo pues, que estaba triste, entonces como que, como que no declaró abiertamente que se dejó perder y que le valió madre y que pues vamos directo al, al, a, lo que, a lo que sigue, ¿no? al máster, ya, soy uno del uno mundo y quiero estar descansado. Eh, es obvio, todos sabemos que si, si perdía contra un jugador así, la verdad lo más probable es que medio se hubiera dejado perder con tal de llegar un poco más descansado. Yo creo que como dices tú, el principal problema viene dentro de las declaraciones y al final pues es un jugador que siempre ha, ha, ha estado dentro de la polémica, siempre ha sido este jugador, como lo hemos dicho desde la semana 1 que tal vez no es tan carismático como los otros dos que son Nadal y, y Federer, que estamos... Que, que yo te aseguro que ninguno de ellos dos jamás habría dicho un comentario este, remotamente similar. Entonces, pues la verdad tenemos este Djokovic que, que, que vaya así, dices como, ¿por qué lo dijiste? Pero tampoco nos super sorprendió, no es como que es un comentario que lo dijo Federer, no es un comentario que lo dijo Joko, eh, perdón, Nadal. Entonces, yo, yo creo que pues sí también un poco, un poco excepcionado de los comentarios de Djokovic, pero entendible la postura que tomó al, al decidir este, nada más quedarse en los puntos que requería. Y, y a, mí, a mí me gustaría, la verdad, eh, por la temporada que está dando, me gustaría ver avanzar a Schwarzman. No, no, no creo que lo gane, ¿sabes? No, no te estoy diciendo que Schwartzman va a ganar, pero, pero me gustaría verlo avanzar, ganar, ganar un partidillo ahí. Este, estaría, estaría interesante para, para cerrar una gran temporada que ha tenido. Decir, mira, pues la verdad no me fue tan mal, estoy medio cerrando para mí con broche de oro. Y, y me gustaría ver, yo creo, un poco más ver ganar a Nadal de lo que me gustaría ver ganar a Djokovic. No sé qué opinas tú.
0: Mira, al ser una cancha dura, Beto, eh, pues tienes que... Ahí incrementa la posibilidad que Djokovic gane. Claro,
1: claro, eh, estamos claro.
0: hablando que Nadal el día de hoy pues jugó. No fue el peor partido ni el mejor, pero Esverev le pasó encima. Eh, cuando Esverev es un jugador y últimamente las noticias que han salido de que golpeó a la ex exnovia, ya va a ser papá, entonces tienes estas noticias fuera de cancha que eh, pues no tienen al jugador por lo menos al 100% concentrado, su calidad es indiscutible, creo que Djokovic si se concentra puede llevárselo, la verdad Ajá. por algo es el mejor del mundo ahorita, va a acabar como el número uno, yo le pongo el ojo a otros tres jugadores después de Djokovic. A Rublev, y no porque sea fanático, sino porque antes de la derrota de esta semana había sido el jugador junto con Djokovic con más partidos ganados en la temporada. Rublev es el jugador que más torneos ha ganado esta. ¿Estás hablando de un jugador que ha ganado cinco o seis torneos? Son pocos si lo ves así en todo el año, pero recordar que hubo una pausa de seis meses. Entonces, estamos hablando de que Rublev traía una racha de 11 o 12 partidos sin perder y que a Babrinka le ganó el primer set y se relajó y le dieron la vuelta pero Rublev la verdad está jugando bien yo creo que mis expectativas más altas fuera de Djokovic y fuera de Nadal porque la mayoría son de la next gen quitando a Tim todavía entra pero para mí Tim ya no es de la next gen porque ya es más de más sí, para un poco más grande Djokovic sí y quitando a Sharman porque no porque no quiera que gane o mucho menos él no entra tampoco en la next gen entonces yo sí tengo mucha expectativa de ver a, a Rublev haciendo un buen papel la segunda bueno, el segundo interés que tengo sobre este torneo, este formato es el pique, el posible pique si se da, de Medvedev con Tsitsipas. recordar que se tienen muy mala relación, traen mucho pique entonces un partido entre ellos puede ser algo muy interesante y alguien que quiera aprender del tenis se puede divertir porque probablemente va a pasar algo extra cancha. Eh, alguna pelea, una discusión. Y la tercera es... es Esverev o Medvedev mañana va a, a Alguno de los dos va a ser campeón. Vamos a ver si un campeón de una semana previa, del Masters 1000 de París, puede llegar a defender pues, su nivel. Entonces esos son los tres aspectos que yo espero ver. Eh, mi pronóstico, si me dijeran, Emilio, tienes que dar un ganador, Sí, Miria con Djokovic, por lo que representa. Oh. Pero si me dicen ¿cómo, qué te gustaría de sorpresa, Rublevo Schwartzman. Sí,
1: no, mira, saber, yo creo lo, que pero... lo, lo, lo que yo digo es, igual, no, no creo que Schwartzman vaya a ganar tampoco ni nada, pero yo creo que sí tiene la posibilidad de sacar al menos un partido, eh, un o incluso dos partidos, ¿no? Jugando si sí, sí, sale en, en, el, en el modo violento en el que lo hemos visto en un, en un par de ocasiones
0: ¿Sabes cuál es el problema Beto? Que than es más de arcilla Sí. Y al ser sí, una cancha más y mostró, dura.
1: Y mostró con Nadal. Eh, estoy de acuerdo y, pero pero todos todos modos, eh, es, es, en esta parte parte me gustaría y yo yo que que por todo lo que ha hecho este año, por, por lo que ha ganado, por los partidos que ha ganado, yo creo que sería muy interesante ver si pudiera además sacar un partido que fuera no en arcilla, por decirlo de alguna manera como para todavía poner su nombre, no te estoy diciendo que gane, pero que, que con que gane un par de partidos fuera de Arcilla contra alguno de los mejores del mundo, yo creo que todavía va a elevar un poco más su nombre y, y lo va a ayudar a cerrar este año con broche de oro. Eh, de, de que me gustaría ya ver ganar, la verdad me gustaría ver ganar a Nadal, pero eh, yo creo que, como dices tú, Djokovic es el amplio favorito para llevárselo y también me gustaría ver de la Next Gen. A mí siempre me ha gustado ver a Chichipas y yo creo que, ha tenido también, eh, un, un buen, lo, hem, lo hemos visto en un buen par de partidos, eh, lo vimos en esa final. Eh, yo, yo creo que si sale como jugó la segunda parte de la final, eh, que se enfrentó, me parece, fue contra Djokovic, si no estoy equivocado. Eh, ¿En cuál
0: final, Beto? ¿En cuál te refieres?
1: A la que sucedió hace, no, no recuerdo el nombre del torneo, dos tres, torneos, dos, tres torneos, me parece que fue. A que ver, iba sí, perdiendo sí. los primeros dos sets y luego remonta. Semifinal, luego, semifinal, semifinal, justo. No, no, contra... Fue en Roland Garros. Una disculpa, la semifinal de Roland Garros la, yo creo que si sale como salió en la segunda parte de, 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 de ese partido yo creo que puede estar bastante competitivo, yo creo que puede competir muy bien y, y es alguien del que se espera muchísimo, es de los más jóvenes además, entonces tenemos muchas expectativas puestas en él y vamos a ver qué tanto puede crecer porque como dices, eh, Tim al final de, ya ya digamos que pudo poner su nombre junto Ya a es
0: un campeón grande. Exacto, ya es un, es, un
1: campeón eh, obviamente tiene expectativas por ser campeón pero, pero a mí siempre me ha gustado ver un poco más a los jóvenes porque por más Tim es un campeón eh, parece ser que una vez que se vayan, como lo hemos dicho antes Federer, Djokovic, Nadal, quién es el que se queda parece ser que Tim está haciendo un buen papel vaya, nunca va a ser lo mismo que ellos, pero está haciendo un buen papel pero me gustaría que uno de los más jóvenes como Sisipas pudiera explotar y entonces que lo podamos ver y decir, ok, tal vez no va a ser como Federer, Nadal o Djokovic, pero sí va a ser este jugador explosivo que se va a llevar muchos Grand Slams que, que, y que va a poder poner su nombre en la historia. No como el mejor de la historia, pero sí en la historia. Porque yo hasta ahorita no creo que Dominic Thiem tenga argumentos para decir, no. oye, es un jugador histórico. No te estoy diciendo que fue Federer, que no fue Nadal, no fue el 1, el 2 ni el 3 de la historia pero no creo que incluso entre en la discusión de los mejores 10, 15, 20 tenistas ah, de la
0: historia. lejos, Entonces, lejos, lejos.
1: Tendría, tendría que estar explotando ya la, alguno de los jóvenes, por ejemplo, en este caso, como dices tú, Rublev o Sisipas, o alguno que empiece a explotar ya desde ahorita para que pueda empezar a entrar en una discusión de oye, este tiene pinta de que va a entrar en la discusión de uno de los mejores 20 tenistas de la historia. No, yo creo que tienen que empezar a brillar ya porque a los 25, 26, 27 ya es muy tarde, y entonces tal vez llegue a ganar un Grand Slam, chance gane dos pero no va a poner su nombre en la historia en lo alto junto con los grandes
0: Es como el caso de Tim, ahorita me parece que tiene 27 años, como dices, va a haber un tiempo en donde ya se retiren Nadal, y Djokovic, ahí Tim ya va a tener 33, 34, entonces estás hablando que ya está entrando a la parte final de su carrera, mientras que Rublet, Zip, Zipas, eh, Zverev van a tener 26, van a tener la edad ahorita de Dominic Tim entonces veremos qué pasa eh, yo soy el pronóstico que de los jóvenes en el que tiene la mejor oportunidad bueno la mayor oportunidad de hacer un buen papel es rublev si Chipas, como dices dio un partidazo contra eh, djokovic en estas semifinales en roland garros pero los siguientes dos torneos los ha pasado difícil le ha perdido entonces ver qué también llega eh, es nuestra recomendación eh, ya se nos fue otra vez volando el tiempo beto eh, no sé si tengan alguna pregunta de tenis, eh, de americano. Creo que contestamos todas las preguntas. Les agradecemos que nos dejen sus preguntas y saludos. recordarle a esas personas que nos ven que, pues, si no nos dejan un comentario, pues no no podemos saber que, eh, que están. Luego me reclaman, Emilio, ¿por qué no me mandaste saludo? Pues no te veo, te veo como... <risa> te veo un que, hola, un hola. hola más, pero...
1: Un buenos días, un, un, un estica de violín, lo que quieran. Un
0: bonito sábado, ¿cómo están? Pero, mira, nos dice María García que muy buen programa y que saludos. Así sí podemos dar saludos igualmente.
1: Eh, sí, pues, eh, un, bueno, un saludo ¿no? a, la, a la gente que sí, que no, al menos me aparece aquí. A Santiago, a Giselle, a, a María, muchas gracias por vernos. A los demás que estuvieron aquí, que me salió en, en el ojito arriba. Que, que estuvieron con nosotros, que no dejaron comentario, muchas gracias por habernos acompañado, y a la gente que nos va a estar viendo en repetición, muchas gracias también por estarnos viendo en repetición, eh, y esperamos que nos puedan ver el sábado, o cualquier otro día de la semana que prefieran vernos, pues también ahí se vale.
0: Pues perfecto Beto, si quieres nada más eh, hay que decir como eh, el no calendario, el, el itinerario mañana de la NFL y de un poco del tenis, eh, para si quieren estar pendientes mañana domingo tenemos que los partidos de las 12 es Osos contra los Titanes, un buen partido los dos equipos llegan con 5-2 eh, los Lions de Detroit contra los Vikings eh, si los Vikings pierden yo creo que ya tienen que dar por muerta la temporada unas panteras que le dieron vida al equipo eh, de Beto eh, el jueves pasado yo creo que Beto hasta, hasta sudó porque cuando sí, fue en sí. el gol de campo y se quedaron ocho puntos, yo creo que Beto dijo, no puede ser otra vez va a pasar. Por ahí, buen ambiente en el grupo contra Kansas City, que creo que tienen que... Nada, te doy un dato. Eh, Kansas va 16-1 en los últimos 17 juegos. Entonces, pues, tenemos que es un equipo normal, humildemente jugando bien. <risa> humildemente. Y, eh, tenemos duelo de maletas, mañana Texans contra Jaguars, eh, 1-6 los dos, entonces pues elijan al menos peor Ravens contra Colts, estos Colts que pues yo no pensé yo que yo no puede ir ser el de la
1: semana ¿eh? yo creo que ese puede ser el partido de la semana ese o el, o, el de, o el de los Santos contra los Bucaneros, no sé qué opinas tú eh, ah, mira fíjate un, un dato rapidísimo de ese de los Santos contra los Bucaneros Drew Brees que es el coreback de Nuevo Orleans es el único coreback que ha tenido, le, ha saca, le ha ganado más de cuatro partidos a Tom Brady y además tiene un récord positivo contra él. Entonces es, es digamos, como su rival ideal. Y entonces es yo, su
0: hijo, Brady es su hijo. Es,
1: entonces yo, yo, creo que, yo creo que además, ahora que es un duelo divisional, <risa> va a ser muy competido. Tampa Bay perdió el primer duelo divisional que tuvieron. Lo gana Nuevo Orleans en la primera semana de la NFL. Pero yo creo que esto es un Tampa Bay diferente. Yo creo que estos bucaneros son diferentes a los que empezaron la temporada. Yo creo que va a ser un partido muchísimo más difícil para los Santos. Y entre este y el de, nuevo, y el de, y el de Indianapolis contra los Ravens, yo creo que alguno de esos dos va a ser el partido de la semana. Son mis proyecciones. También
0: hay uno muy bueno a las 12, Beto. Eh, Seahawks contra Bills, 6-1 sí. y 6-2. Estás hablando que va a ser un partido también bastante bueno. Estos Seahawks que... Iban invictos hasta un terrible overtime contra Arizona. Malas decisiones, la verdad, si no seguirían invictos estos Seahawks. Broncos es. contra Falcons. Veremos si los Falcons pueden retomar el rumbo. Yo creo que deberían ganar, lograble, en teoría. Este partido muy lograble. Eh, Raiders contra Chargers, ya por ahí de las 3 de la tarde. Eh, estos Raiders que pues quieren dar la sorpresa, eh, ya ahora de Las Vegas. El 325, como dijimos hace un rato, Steelers contra los Cowboys.
1: Eh, a ver
0: cómo le van a los pobres vaqueros el día de mañana. No se la masacre
1: mañana, 325. Este, mejor ya que la de la gota,
0: ya, ya, más ya pasó Halloween, no queremos ver otra masacre en Texas. Este, <risa> vamos con Delfines Cardinals.
1: Oye, ese es un partido, es un partido muy interesante porque. Es el segundo partido de, de Tua Tagovailoa, uh, comandando estos delfines. Ganó el partido pasado y unos delfines que parece, parece que se están activando, parece que, que, que se quieren llevar a esa división. Y yo creo que ganarle a Arizona sería un fuerte golpe en la mesa para decir, oye, estamos aquí, tenemos a este coreback nuevo que está respondiendo y yo creo que si Tua le logra sacar el partido a Kyler Murray, yo creo que los delfines pintan por buen camino
0: aprovechar también el mal momento que están viviendo los Patriotas, ¿no? Yo creo que es, tiene que empezar a creérsela y empezar a jugar bien, porque pues, ha, han tanqueado tantas temporadas para tener picks y parece que por fin va a empezar a dar resultado, veremos. Eh, ya el último, el de la noche, es Saints contra Buccaneers. Te, tenemos que... Va a estar bueno, mencionas bien, va a ser un duelo más entre corebacks. Estamos hablando de corebacks que ya están a punto de despedirse del NFL e históricos. Y el lunes es Patriots contra Jets. Veremos si los Jets puedan ganar su primer partido de la temporada o los Patriotas empezar a recomponer el mal camino. Y del tenis, porque pues también hay que decirlo, si se quieren eh, parar un poquito temprano, a las 8 es Esverev Medvedev, final del Masters 1000 de París. Entonces tenemos un encuentro que el favorito puede ser Esverev, por el récord, van 5-1 Beto, varios de esos partidos fueron en la época 2016, 2018, que era cuando Zverev pues estaba dominando, eh, entonces veremos qué pasa mañana, eh, las casas ahí en Las Vegas los pone por igual, menos 112, entonces será una final muy pareja, si los ponen con el mismo momio, quiere decir que las Vegas ve las mismas posibilidades Que gane uno o el otro Y Así realmente es. siempre hay un favorito Entonces, son nuestras recomendaciones El día de mañana, no sé si tengas Algún comentario más Beto O, o pasamos a despedirnos para, para irnos a comer beto
1: Yo creo que, yo, yo creo que Ya estamos, eh, nos estamos incluso Pasando de la hora, producción ya nos va Nos, nos va a golpear eh, de Veremos,
0: todo... veremos si no nos dejan otra vez aquí a, ver, a ver si no, y... nos, nos,
1: nos, nos han regalado Otros 35 minutitos <ríe> Pero, ah mira, un último comentario, nos, nos manda saludos Iván Saenz, que yo creo que escuchó que le estábamos pidiendo saludos, y muchas gracias por dejarnos el saludo, ya gracias. Sabes, te mandamos un saludo, muchas gracias por acompañarnos, eh, recuerden seguirnos en pelotas.radio en Instagram, tenemos todas las noticias deportivas, y, y pues nada, nos estaremos viendo el próximo sábado, ¿no?
0: Pues aquí estaremos en Caldero Radio, como saben, todos los sábados a la una, su programa favorito en Pelotas, ya lo dijo Beto, síganos en Instagram en pelotas.radio. Eh, sin más, Beto, pues eh, siempre es un gusto estar aquí contigo, eh, te mando un saludo, qué bueno que ya te dejaste ver, eh, síganse cuidando a toda esta gente, no hay que bajarla, la verdad, la situación sigue delicada, hay que seguirnos cuidando para que cada vez falte menos. Les mandamos un abrazo.
1: Exactamente, muchas gracias, los esperamos el próximo sábado, un abrazo, cuídense desde pelotas. muchas gracias, hasta luego.